0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا لا تتخذوا اللذین اتخذوا دینکم حضما ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء واتقوا الله ان کنتم مؤمنین ویدا نادم اللہ تخوحا حزولا قوم اللہ یا قلون الیا قل اہل هل حلتن کمون منا اللہ انآمنا بلّا وما اُن ذیل علینا وما اُن ذیل من قبل وانا قرکم فاسقون الاحلب اکم بشرم منظالکہ مصوبۃَََََند اللہ اللَّهُ اللہ عَلَيْهِ وَجَعَلَ علیہ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ القردہ و الخناظیر و عبدت طاعت الاقشرم سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا امنّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ قد بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا علم بما قانو كَثِيرًا و يُسَارِعُونَ فِي منہم وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ ولادوان و مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اسما قانو یعمل لولا مربا عن قولهم لب اسما کانو یسنع و قالتِل یہود ید اللہ مغلول ولت عیدم و لعین بہ قالو بل داہ مبسوطان یونف کئی فشا ولا یزیدن کثیرم منہم معر علکم تو یانم و وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ القیامہ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا اطف اللہ و یس فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ الكتاب آمن و تقو لكففر نا انہم سيّ آتحم ولا ولاحم اقام طور طول انجیلا و ما ضیلا اللہ مل رب لکلو منفوکم و من تحتی ارجلہم منہم امتم مقتصدہ و کثیرم منہم سا امایہ املون صدق اللہ عظیم <لَزیم> گزشتہ رقو میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یہودیوں اور ان منافقوں کے ساتھ کسی قسم کی موالات اور گہری دوستی مت کریں ان کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے پرانے جو تمہارے باہمی تعلقات ہیں ان تعلقات پر نظر سانی کی ضرورت ہے یہ تمہارا تمہارے دین کا اور تمہاری اس حکومت کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ موالات کرنا جائز نہیں پیچھے موالات سے روکا گیا تھا اور یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ جو ان سے دوستی لگائے گا وہ انہیں میں سے ہے اس کا مسلمان جماعت سے کوئی تعلق نہیں اس رکو میں مزید تاکید کرتے ہوئے ان کے وہ لوگ خاص طور پر جو دین کا مذاق پڑھاتے ہیں ان کا تذکرہ کر کے کہا ہے ان سے دوستی مت بناؤ یا یوہ لذین آ منو ایمان والو لا تخیضو مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق بنا رکھا لا لات مت بناؤ اللہ اتخذو دینکم وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کے ساتھ حضوم و لائبہ ہنسی مذاق بنا رکھا ہے مذاق اڑاتے ہیں تمہارے دین کا تمہارے نظریے کا تمہارے فکر کا تمہارے دین کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے ہیں کون ہیں وہ لوگ من الذین اوت الکتاب من قبلکم ان لوگوں میں سے کہ جو تمہارے سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی یہودی اور نصرانی تورات اور انجیل جنہیں دی گئی تھی ان میں سے جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں کھیل تماشا بنا رکھا ہے حضوب کہتے ہیں کسی چیز کو استحضار اور مذاق میں اڑانا اور لائیو کہتے ہیں کھیل بات دین کی کی جائے نظریے کی کی جائے اسے کھیل سمجھتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کو کیا نہ بناؤ اولیاء مفعول اتنی دور آ رہا ہے لا تتخذو وہ لوگ جو لوگ کھیل دین کو مذاق بناتے ہیں اور ہیں بھی اہل کتاب میں سے اور ولکفارہ اور کافر یعنی مشرقین مکہ دونوں کا حکم آ گیا پیچھے صرف یہود و نصارہ کی بات تھی پچھلی رقوع کی شروع میں کہ لات تفصیل یہودا بنسارہ اولیاء یہاں یہود و نصارہ میں سے بھی جو مذاق اڑائیں اور ولکفارا ان لوگوں میں سے بھی اللہ زینہ اوت الکتاب من قبل پر اس کا عطف ہو رہا ہے کفار کا کہ کفار بھی مشرقین بھی اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے جو لوگ بھی تمہارے دین کو مذاق بنائیں کھیل تماشا بنائیں انہیں اولیاء انہیں دوست مت بناؤ دوستی ان سے مت رکھو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے بطق اللہ اللہ سے ڈرو ان کنتم تم اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کو ایک نظریہ جس کے ساتھ تم وابستہ ہو ایک سوچ اور فکر جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے تم اس پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کا مذاق اڑائے تو اس کے ساتھ تمہارا یارانہ نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے کوئی تعلق نہیں قرآن حکیم نے اس مذاق اڑانے کی مزید تفصیل بیان کی ہے قرآن کہتا ہے وائی دا تو جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو اتحضوحا حضوم و لائبہ تو اس نماز کو یہ کھیل تماشا بناتے ہیں نواز آذان ہوتی تھی تو ایک یہودی تھا نقل بھی اتارتا تھا اور وہ جس مجمے میں بیٹھا ہوتا وہاں اس کا ٹھا اڑاتا تھا اور مؤذن کو کہتا تھا یا نماز پڑھنے والوں کو کہتا تھا کہ جھوٹے کو آگ جلا دے کو نماز کو جھوٹ اور آزان کو جھوٹ اور کھیل تماشا بناتا تھا اب ہوا یہ کہ اس کے گھر میں وہ سب گھر والے سو رہے تھے تو کوئی بچی آگ لے کر آئی جلانے ولانے کے لیے تو اس کی ایک چنگاری ان کے گھر میں جو لکڑی پھوس پھوس کا تھا وہاں لگ گئی وہ آگ اور وہ پورا جل کر راکھ ہو گیا پورا کا خاندان پورا کا پورا خاندان تو اللہ پاک نے اس کو اس ٹھٹھے مذاق کا دنیا میں کیا ہے مزہ چکھایا ایک تو یہ مذاق کی عادت تھی ایسے ہی پیچھے قرآن نے کہا کہ کفار جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی مت لگاؤ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہاں بھی جب اذان مکہ میں حرم میں شروع ہوئی تو چونکہ یہ مشرقین مکہ اپنے بچوں کو بھی مخالف بناتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے کچھ جمع ہو گئے ہاں جی انہوں نے گلیوں میں اس اذان کا مذاق کرنا شروع کیا ایک بچہ خاص طور پر ابو محضورہ وہ ان میں نو ذرا عمر میں بڑا تھا اس نے ہنسی مذاق میں اذان دینا شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بچوں کو پکڑوا کے بلوا لیا اور پھر ان سے ابو محضورہ سے کہا کہ سناؤ کیا کہتے تھے تم وہ تو نقل ہی کر رہا تھا بیچارہ تو اس نے جب نقل کی تو حضور کی توجہ سے اس کو ایمان کی توفیق ہوئی اور اذان بڑی اچھی دیتا تھا اس لیے مکے کا موازن بھی اسی کو مقرر کر دیا پورا خاندان جب مسلمان ہو گیا تو ایک نے نقل کی تو وہ اصل بن گئی اور ایک نے مذاق اڑایا تو وہ جل کر راکھ ہو گیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب تمہاری نماز کا تمہارے دین کا یہ مذاق اڑاتے ہیں نادئی تم الاس فلاح تھی جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف اذان دیتے ہو تو ات حضوم ہا تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کھیل تماشا بنا رہا ظال کب انّم قوم اللہ یا یہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ عقل نہیں رکھتی ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی بھلا نماز اذان کے کلمات میں کون سی ایسی بات ہے بات ہے کہ جس کو کھیل تماشا سمجھا جائے کوئی غلط بات اس کے اندر ہے کسی کی اس میں توہین ہے اللہ از و جل کی طرف لوگوں کو بلانا ہے فلاح اور کامیابی کی طرف نماز کی طرف دعوت دی گئی ہے تو کوئی ایسی بات اس کے اندر ہو جس میں ہاں جی قابل مذاق ہو تو پھر تو چلو کوئی بات بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن بلا وجہ ہاں جی اذان کا مذاق اڑانا یہ تو بے عقلی کی بات ہے قوم اللہ یا جن کے پاس عقل نہیں ہے پل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی حل تنقمون قیمون اب پچھلی آیت میں تو دین کا جو سب سے بڑا اہم ترین شعر یعنی نماز اس کی مذاق اڑانے کا تذکرہ کر کے بتلا دیا مسلمانوں کو کہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے اب مسلمان جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہیں تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہہ دیجیے اے اہل کتاب کیا تم ہم سے اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو ہم پر کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے سے پہلے نازل ہوئی یعنی جو تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے تو کیا اس بات کا انتقام ہم سے لیتے ہیں ایک تو دین ہے اور ایک دین والے ہیں تو دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں دین والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں تو دین والوں کے مذاق کی نوعیت یہاں بیان کی کہ انسانوں سے وہ جو مسلمان ہو چکے ہیں یا یہودیوں میں سے جو سچے مسلمان ہو چکے ہیں کیا تم ان سے اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور ہم ایمان لائے ہیں اللہ کی نازل کردہ کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم پر اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس سے پہلے نازل ہونے والی تورات اور انجیل پر عجیب بات ہے کیا یہ انتقام کی باتیں ہیں ہم نے تمہارا کچھ بگاڑا ہو کوئی نقصان پہنچایا ہو تو پھر تو انتقام كو سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن یہاں اللہ کو ماننے اور جس کتاب کو تم مانتے ہو اس پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہم پر نازل ہوئی اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں تو انتقام کے وجہ وجہ کیا ہے کھیل تماشا یا مذاق بنانے کی کوئی وجہ تو ہوگی قرآن نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ان اکثر فاسقون تمہاری اکثریت فاسق ہے ہاں معاہدات توڑتی ہے رشتہ داروں کی حقوق ادا نہیں کرتی زمین میں فساد مچاتی ہے تمہارے دماغ میں مالی محبت فساد مچانے دوسروں کی مال و دولت کو لوٹنے کی خرابی موجود ہے اب اس کی وجہ سے تم انتقام لینا چاہتے ہو ہم سے کہ جب تم سرمایہ تمہاری سرمایہ پرستی پر ہم تنقید کرتے ہیں عدل و انصاف قائم کرنے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اعدلو دلو ہوا اقرب للتقوى عدل و انصاف سے کام لو ہم ہر مسلم غیر مسلم سے عدل و انصاف کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کے باوجود تم ہم سے انتقام کس لیے لے رہے ہو اور اگر انتقام لے رہے ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں کہ تم فاسق و فاجر ہو تم معاہدات توڑتے ہو تم ڈسپلن میں نہیں آنا چاہتے تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑنا چاہتے ہو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں کیونکہ انتقام کی یہ وجوہات تو کوئی نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کوئی جرم ہے اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانا جرم ہے کتاب کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہتے تم تم مفاد پرست ہو سرمایہ پرست فسق و فجور میں مبتلا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے حل انبی حکم بشرم منظالی کا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں اس سے زیادہ بری بات بشرم منظالی کا مصعوبت اند اللہ بہت بری سزا ہے اللہ کے ہاں یہ تو دنیا میں تمہارا فسق و فجور اور انتقام ہے اور آیات کا مذاق اڑانا ہے کیا میں تمہیں اس سے زیادہ تمہاری سزا نہ بتلاؤں کیا کہ مل اللہ وہ لوگ تمہارے اباؤ و اجداد میں یہودی جن پر اللہ نے لانت کی پیچھے قرآن حکیم نے انہیں فاسقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا فبیما نقظہم می ثاقم لا ہوں انہوں نے معاہدات توڑے تو ہم نے ان پر لانت برسائی تو کیا وہی لوگ نہیں ہیں کہ جن پر اللہ نے لانت برسائی وہ غازیبہ ہی اور اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا غرض نازل کیا اور تم انہی میں سے ہو کہ جعلیٰ منہم القیرہ داتا ہاں جی اللہ نے انہی میں سے بنایا بندر ہاں جی وہ جو ہفتے کے دن جو مچھلی کا شکار کرتے تھے اور جس میں انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا چہرے بگاڑ دیے ولخنازیرا اور تمہیں خنزیر بنایا بعض کو خنزیر بنایا اور بعض بندر بن گئے جن کا جرم زیادہ سخت تھا وہ خنزیر کی شکل اختیار کر گئے اور جو کچھ تھوڑا سا کم جرم کرنے والے تھے انہیں بندر بنا دیا و عبادت تووت اور اللہ نے لانت برسائی ان پر جنہوں نے تاغوت کی عبادت کی تاغوت کی پوجا کی سامراجی تاغوتی قوتوں کے اعلیٰ کار بنے ہاں جی کسی پتھر کی کسی فرعون کی کسی نمرود کی کسی ظالم کی غلامی کی تو اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی قرآن کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں علائی کا شرم بدتر درجے کے لوگ ہیں ان کا درجہ ان کا مقام یا مکان جو ہے سب سے بدتر ہے وہ اضل و انصواء اور وہ سیدھے راستے بہت بہکے ہوئے ہیں بہت زیادہ گمراہ اضل اسم تفضیل بہت زیادہ کیا ہے گمراہ ہے عن اِص صویل سیدھے راستے سے وحدہ جا ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں بزدل اتنے ہیں کہ ویدا جا جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں قالو امنا ہم ایمان لے آئے حالانکہ اور وہاں جاتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں بھائی اگر تم اس دین کو نہیں مانتے تسلیم کرتے تو یہ ایمان کا لبادہ کیوں اوڑھ رکھا تم نے سرے 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 سے کیا ہے کفر کے طور پر براہ راست اعلان کرو تو یہاں تمہارے پاس آئیں تو قلو آمنا کہتے ہم ایمان لائے وقد دخرو بال قد خارجو بھی ہی حالانکہ یہ کفر کے حالت میں ہی تمہارے پاس داخل ہوئے تھے اور کفر ہی کی حالت کے اندر خارجو بھی اس سے نکل گئے اسی کفر کو ساتھ لے کر چلے گئے اور وہی کفر لے کر اندر آئے تھے کوئی ان کے درمیان ہاں جی کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں حلق سے اوپر محض زبان سے تمہارے سامنے کہتے ہیں جی کہ ہم ایمان لائے تو ان کی یہ منافقت ہے اس لیے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جب تمہارے پاس یہ اس منافقت سے آتے ہیں تو تم ان سے یاریاں کیسے لگاتے ہو تم ان سے دوستی کیسے لگاتے ہو تمہارے تعلقات ان کے ساتھ کیوں ہیں اللّہ علم و بیمہ قانو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ یہ چھپا رہے جی جو یہ چھپا رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے قرآن حکیم ان کی خرابیاں بیان کرتا ہے مزید تفصیل بیان کی ایک تو مذاق اڑاتے ہیں دوسرا فاسق ہیں اور تیسری بات یہاں پر قرآن حکیم نے ان کی یہ بیان کی کہ یہ تمہارے پاس ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کافر ہیں داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے تھے اور نکلے بھی کفر کے ساتھ ہیں تو دوستانہ تعلقات ان سے منقطع کر دو وطرا کثیرمن ہوں تم ان کی اکثریت کو دیکھو گے عوام کو یہ جو یہودیوں نسرانیوں کے ان غیر مسلموں کی اکثریت کا حالت یہ ہے کہ یوسار یعون فلسمی ولادوان یہ بہت تیزی سے دوڑتے ہیں گناہ کے کام میں جہاں گناہ کا معاملہ ہو وہاں دوڑتے ہوئے جھپٹتے ہیں اس پر کہ کہیں یہ ہم سے نکل نہ جائے اور ولادوان ظلم کا معاملہ ہو زیادتی کرنے کا معاملہ ہو کسی کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ہو اسم کا تعلق ذاتی گناہ کے دائرے سے اور عدوان اجتماعی گناہ کہ سوسائٹی کو نقصان پہنچانا انسانوں کو نقصان پہنچانا تم انہیں دیکھتے ہو کہ یہ دوڑتے چلے جاتے ہیں ہن جی گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں اور تیسری خاص طور پر بات بیان کی کہ وہ عقل مصحت حرام کھانے پر دوڑتے ہیں یہ جھپٹتے ہیں سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے دولت کی حویث ہے لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں سہت ایک جامع لفظ ہے حرام جس میں سود بھی ہے رشوت بھی ہے دوسرے کا مال چوری ڈاکے سے لینا بھی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے مال کو ہڑپ کرنا ہے تو حرام طریقے سے مال کھاتے ہیں یہ تین خرابیاں ان کی ہیں کہ گناہ الاسم چھوٹا یا بڑا اس کی تفصیلات امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان کی ہیں کہ یہ اللہ کا حق توڑنا اور انسانوں کا حق توڑنا جی بر کی ضد ہے السم تو انسانوں کے حقوق توڑنے کے حوالے سے اللہ کے حقوق توڑنے کے حوالے سے جتنے گناہ اور العدوان اور ظلم اور حرام کھانا تین بڑی بڑی خرابیاں ہیں معیشت میں تباہی ہے سیاست میں تباہی ہے سوچ اور نظریے میں تباہی ہے سوسائٹی کی تشکیل تین ہی باتوں پر ہوتی ہے تو ان کا فکر غلط ہے بر کے بجائے اسم کی اثاس پر ان کا فکر و فلسفہ استوار ہے عدوان ان کی سیاست خراب ہے جو ظلم اور زیادتی کی ہے ان کی معیشت خراب ہے کہ یہ حرام خوری کرتے ہیں تو تین بڑے جرم ان کے عوام کے بیان کیے ہیں انسانی معاشرہ ان تینوں کی اثاس پر ہی وجود میں آتا ہے جس کی سوچ خراب ہو جس کی سیاست ظلم کی ہو جس کی معیشت حرام خوری کی ہو تو تین خرابیاں جن کے اندر پائی جاتی ہیں تم ان کے ساتھ تعلقات بناتے ہو تم ان کے ساتھ یارانے لگاتے ہو لب اسما کانوں یا بہت برا ہے وہ کام جو یہ کرتے ہیں یہ تینوں باتیں انتہائی بری ہیں یہ تو ان کے عوام کا حال ہے اب ان کی لیڈرشپ کا حال بالخصوص مذہبی لیڈرشپ کا قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ جو تورات پر ایمان کے دعوے دار ہیں جو ان پر ایمان کے دعو دار ہیں یا آج اگر کہا جائے تو جو قرآن کو ماننے والے علماء اور پیر ہیں سب کا نقشہ قرآن نے یہاں کھینچ کر کہا لولا ین الربانیون کیوں نہیں روکا ان کو حرام خوری سے ان کی سرمایہ پرستی سے ان کے ظلم سے ان کے گناہوں سے کیوں نہیں روکا لولا ین ہم ان کو کیوں نہیں روکا کن لوگوں نے اربان یون جو اپنے آپ کو ربانی کہتے ہیں پیر کہتے ہیں ہاں جی مشائخ کہتے ہیں رب والے کہتے ہیں اللہ والے کہتے ہیں ان اللہ والوں نے ان حرام خوروں کو کیوں حرام خوری سے کیوں نہیں روکا ان ظلم کرنے والوں کا ہاتھ کیوں نہیں روکا ان کی سوچ اور فکر کے اندر جو خرابی تھی اس سے ان کو منع کیوں نہیں کیا اور ربانی اور حبر کی جمع ہے احوار حبر کہتے بڑے عالم کو بہت علم اس کے دماغ میں موجود ہو اسے ہبر کہا جاتا ہے تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیروں نے ان حرام خوروں کو حرام خوری سے کیوں نہیں روکا ظلم سے کیوں نہیں روکا گناہوں اور ان چیزوں سے کیوں نہیں روکا انقول ہی ملسم و عقلی کہ ان کو روکتے گناہ کے بعد سے کہ سوچ اور فکر سرمایہ پرستی کی کفر کی اللہ کے انکار کی جو ان کے دماغ میں ہے اس سے روکتے ان کو اور وہ عقل مصحط اور حرام خوری سے ان کو روکتے حرام کھا رہے ہیں سرمایہ پرستی کی معیشت ہے اس سے ان کو روکتے عدوان کا ذکر یہاں قرآن نے نہیں کیا سیاسی طاقت کے مقابلے میں اس کے لیے تو قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر ان لوگوں کا ذکر کیا اللہ دین یک نظون ذہابہ ہاں جی سرمایہ پرستوں کی ملاح اور مطرف ہاں جی ان سرداروں کی ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور علماء سے کہا ان کو بھی روکیں یہاں صرف دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے السمہ و اقل مصحط ان کے نظریے کی جو خرابی ہے السم اس کے بارے میں ان کو کیوں نہیں روکا ان کا کام تھا ان کے علم کی تقاضا تھا کہ یہ ان کو روکتے ان کی سوچ اور فکر درست بناتے اور وہ جو سرمایہ پرستی اور حرام خوری میں مبتلا تھے اس سے روکتے قرآن کہتا ہے لبِ اسما کانو بہت برا ہے وہ کام جو ان علماء اور پیروں نے کیا گویا کہ لیڈرشپ کرپٹ ہو جائے وہ خود ان کے ساتھ مل جائے قرآن نے آگے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اصل بات کیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ ہی خراب ہے ان کے مولوی اور پیر ہی گندے ہو چکے ہیں کہ وہ خود سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں وہ خود حرام خوری کرتے ہیں جب خود حرام خوری کرتے ہیں تو کسی حرام خور کو حرام کھانے سے کیسے روکیں گے خود گناہ کا ارتقاب کرتے ہیں تو کسی کو گناہ سے روکنے کے لیے کیسے وہ کام کریں گے تو جب یہ خود جرم کے اندر مبتلا ہے تو یہی کام جو ہے دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کو کیسے روکیں گے تو لولا ینا کیوں نہیں روکا ان کو اور اگر نہیں روکا تو بہت ہی برا کام کیا تو قرآن نے دونوں طبقوں کا ذکر کیا کہ یہود و نصارہ کے جو عوام ہیں ان کی جو امراض ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی خرابیاں کیا ہیں تو اب ایسے لوگوں کو ایسے حرام خوروں سے ایسے ظالموں سے ایسے گناہ کرنے والوں کے ساتھ تم دوستیاں لگاتے ہو کیوں مغلولہ اب جب قرآن نازل ہوا اور بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اب بجائے اس کے کہ توبہ کرتے اپنے گناہوں اور اپنے کرتوتوں کو دیکھتے کہ ہمارے اندر کون سی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پر قرآن نازل نہیں ہوا اور یہ بنی اسماعیل کے نبی پر چلا گیا تو کیوں اپنی خرابیاں دیکھنے کے بجائے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اب اللہ پہ اعتراض شروع کر دیا اور اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے یہود کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے قالتِل یہود یہود کہتے ہیں ید اللّہ مغلولہ۔ اللہ نے اپنا ہاتھ باندھ لیا یعنی پہلے تو اللہ پاک ہمیں بڑے ہاں جی انعامات دیتا تھا ہمارے اوپر نبی انبیاء آئے اور ہمیں حکومتیں دیں ہمار کتابیں آئیں تورات رنجیل آئی اب اللہ نے یہ ساری باتیں ادھر نازل کرنا شروع کر دیں ہمارے اوپر ہاتھ روک لیا ہاتھ بند کر لیا مغلول یعنی روک لینا اصل میں تو جو ایک آدمی صحیح ہے سخاوت کر رہا ہے سخاوت سے ہاتھ روکنے والے کو کیا مغلول کہتے ہیں تو اللہ نے اپنا ہاتھ بند کر لیا قرآن نے کہا غلط ایدیہم ہاتھ تو ان کے رک گئے ہیں جی اور وہ لعین بیما قالو اور جو انہوں نے اللہ پر الزام لگایا ہے اس کے نتیجے میں ان پر لانت برس رہی ہے اللہ نے ہاتھ کہاں سے روک لیا اللہ تو آج بھی سخی ہے اللہ آج بھی رحیم ہے اللہ تعالیٰ تو آج تمام انسانوں کے لیے فلاح اور بہبود کا نظام نازل کیا ہے تم نے اپنے کرتوت خراب کر لیے تم گناہ میں مبتلا ہو تم نے ظلم اور زیادتی شروع کی ہے تم نے حرام خوری شروع کی ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی لانت تم پر برس رہی ہے تم اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہو اور اللہ بڑھ چڑھ کر اللہ پر الزام لگاتے ہو کہ اللہ نے اپنا ہاتھ بند کر لیا بل یاداہ مب اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں جی دونوں ہاتھ کھلے ہیں جو صحیح اور سیدھا کام کرے گا اس کے لیے انعامات اور جو برا کام کرے گا اس کے اوپر عذاب کا ہاتھ بھی کھلا ہے اس پر لانت بھیجنے کا ہاتھ بھی کھلا ہے اس پر غضب بھیجنے ان کو بندر اور خنزیر بنانے کا ہاتھ بھی کھلا ہے دونوں ہاتھ کھلے ہیں داحب اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تو آج بھی اپنا کام کر رہے ہیں جی کلن نمد و ہاؤلائی و ہاؤلائی منا جی ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو صحیح راستے پر چلیں گے اور جو برے راستے پر چلیں گے تو ان کی مدد بھی کرتے ہیں کہ اچھی طرح پھنسیں اور عذاب میں مبتلا ہوں تو دونوں طرف کے ہمارے تو راستے کھلے ہیں ہم نے تو کوئی راستہ بند نہیں کیا ہاں جی اس زمانے میں جب تم صحیح تھے تو تم پر تورات اور انجیل نازل کی اور اس زمانے میں تمہارے مقابلے میں جو فرعون نمرود شداد ظالم تھے وہاں اللہ کا ہاتھ کھلا تھا ان کو سزا دینے کا اور ان کو ہاں جی ان کو لانت برسانے کا آج تم برے ہو گئے ہو تو تم پر لانت برسائی جائے گی اور جو لوگ نیک اور عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنے والے انہیں انعامات دیے جائیں گے یونف کئی فیشاں اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے ہاں جی دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہاں جی انسانوں پر خرچ کرتا ہے یا تو دونوں ہاتھوں سے مراد بعد مفسرین نے یہی لیا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے انعامات کی فراوانی اور جو ظالم لوگ ہیں ان کی سزا اور ان کے اوپر لانت برسانے کی فراوانی اور یا یہ اصطلاح کے طور پر ہے کہ جب کوئی دیالو ہوتا ہے لوگوں کے اندر مال تقسیم کرتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے جب تقسیم کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بڑا صحیح ہے ایک آدمی ایک ہاتھ سے دے رہا ہے تو صحیح تو ہے لیکن ایک ہاتھ سے دے رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے تقسیم کرے تو پھر تو یہ یہ معنی ہو تو پھر ان دونوں دائروں کے اندر بھی دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ثقافت کر رہا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی ہاؤلائی و ہاو کو کئی فیشا والن کثیرم منہم ما ان ضلع علی کمر ربی کا و ان میں سے اکثریت کے اندر سرکشی اور کفر میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ تمہارے اوپر کتاب نازل کر دی تمہارے رب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ما ان ضلع علیہ مر ربی کا آپ کے رب نے آپ پر جب کتاب نازل کی تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر بغض اور ضد سرکشی اور قیمانی پیدا ہوئی اور اس اس کتاب کے نزول کے نتیجے میں مزید ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا پہلے ہی حرام خور تھے ملعون تھے زیادتی کرتے تھے ادوان میں مبتلا تھے گناہ کر رہے تھے اور جب کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی تو اس نے آ کر مزید ان کی سرکشی میں کہ اللہ کے باغی بنے اور اللہ پر الزام تراشی کریں اور والقینہ بیندا وطاغومقیامہ ہم نے اس کتاب مقدس کے انکار کی وجہ سے ان کی حرام خوری کی وجہ سے قیامت تک ان کے درمیان بغز اور عداوت پیدا کر دی آپس میں ہی لڑتے رہیں گے سرمایہ دار کبھی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوں گے جو حرام خور ہوتے ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کے سچے یار نہیں ہوتے وہ پیسے کے یار ہوتے ہیں جب بھی پیسہ پر لڑائی ہو تو سرمایہ داری سرمایہ دار کو کھا جاتا ہے سرمایہ داری سرمایہ دار سے جنگ لڑتا ہے دنیا میں ہمارے سامنے پچھلی حالیہ تاریخ میں سو ڈیڑھ سو سال جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم انہی سرمایہ داروں کے درمیان ہی ہوئی خاص طور پر جنگ عظیم دوم جو ان چاروں طاقتوں میں ہوئی تو سرمایہ کی مفادات کے لیے ہٹلر نے ان کو تباہ و برباد کیا تو دولت کی حویث میں اور انہوں نے ہٹلر کا مقابلہ کیا تو دولت کی حوث میں آپس میں ان کے اتحاد بھی بنتے ہیں مقابلے بھی ہوتے ہیں دشمنیاں بھی ہیں سرمایہ کی وجہ سے تو جو سرمایہ پرست اور حرام خور ہوگا وہ کبھی بھی آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کہی ضرور لڑیں گے تو قیامت تک ہم نے ان کے درمیان یہ دشمنی پیدا کر دی کلما اوقدو نارن لہ بھی جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اپنی سرمایہ پرستی کی وجہ سے دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے دوسروں کی بستیوں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنے مفادات کے لیے اٹھانے کے لیے جب بھی آگ بھڑکاتے بھڑکاتے ہیں تو عطف اللہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھاتا ہے اللہ تو جنگوں اور لڑائیوں اور دشمنیوں سے لوک روکتا ہے یہ آگ بھڑکاتے ہیں اور آگ سلگاتے صرف کس لیے ہیں پیسے کے لیے دولت کے لیے جی سرمایہ پرستی کے لیے حرام خوری کے لیے وہ یس آاؤ نفل اور زمین میں یہ فساد مچانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں دشمنیاں اس لیے پیدا ہوں گی کہ یہ دوڑتے ہیں زمین میں فساد کے لیے تو جب فساد مچائیں گے تو ایک دوسرے پر چڑھائی کرے گا دوسرا اس پر چڑھائی کرے گا سوائے لڑائی بھڑائی کے اور کچھ نہیں ہوگا تو ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ تشدد ہو جنگ و جدل ہو لڑائی ہو اور اس لڑائی کے اندر دوسروں کے مال پر قبضہ کر لو دوسروں کو نقصان پہنچاؤ ان کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے وہ المفصین اور اللہ تعالیٰ کبھی فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا جو فسادی ہوں کوئی بھی ہوں فسادیوں کو پسند نہیں کرتا قرآن حکیم نے پہلے تو مسلمانوں کو روکا کہ تم ان کی کسی بھی کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ دوستی اور یارانے مت لگاؤ پھر قرآن حکیم کا مقصد محض انقطائے تعلق نہیں ہے قرآن نے پھر ساتھ دعوت بھی دی کہ بھائی ان کو سمجھ میں آنی چاہیے بات ولورن حل الک کتاب اگر یہ اہل کتاب یہودی اور نصرانی آمنوں ایمان لے آئیں اللہ سے ڈریں تقوی اختیار کریں لقف اور نا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی بھی وقت ہے موت سے پہلے پہلے یہ لوگ توبہ کر لیں ایمان لے آئیں تقوع اختیار کر لیں تو لکف فرنہ انہم سید آتہم ہم ان کے چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ ان کو معاف کر دیں گے وہ ادخل نا ہم جنات نعیم اور ہم ان کو ہمیشہ کے باغات میں جنت میں داخل کر دیں گے توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے ان کو تنبی کی جائے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں اور غلطیوں سے توبہ طائب ہو کر صد کے دل سے ایمان لائیں قرآن کہتا وَلّام الطورات وََ النجیلا اگر یہ اہل کتاب یہود و نسرانی اگر یہ تورات قائم کرتے انجیل کا نظام قائم کرتے اور وبا ان ضیلا علم مر رب اور جو ان کی طرف ان کے رب نے قرآن نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے تینوں کی بات کی ہے تورات انجیل اور قرآن تینوں کا نظام قائم کریں تورات کی تصدیق انجیل کرتی ہے اور انجیل کی تصدیق قرآن کرتا ہے اور تورات اور انجیل کے تمام احکامات قرآن کے اندر آ گئے تو اب اگر یہ قرآن پر ایمان لے آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو سمجھ لو کہ تورات بھی قائم ہوگی انجیل بھی قائم ہوگی قرآن بھی قائم ہو گیا اگر یہ اسے قائم کر لیں تو دنیا میں ان کے اوپر کیا ہوگا لآکل من فوکم و من تحت ارج تو یہ اپنے اوپر سے بھی رزق برسے گا ان پر اور ومن تحت ارج اور ان کے نیچے سے بھی زمینیں سونا اگلیں گی فصلیں بڑھیں گی کاروبار ہوگا اوپر سے اللہ کی بارش برسے گی انعامات کی بارش برسے گی اور خوشحالی آئے گی اور دنیا نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ دل سے ایمان لا کر جد و کی تو خلافۂ راشدین کے زمانے میں لاقل و بن فوقم ومن تحت ارج الحم دینے والے سارے ہیں لینے والا کوئی نہیں غربت مٹ گئی امن قائم ہو گیا انسانیت نے ترقی کی لا و من فوکم امن تحت ارج الحم منہم ام متم مق <مُقْتَسِدًا> البتہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے جو بڑی عدل و انصاف والی ہے میانہ رو ہے جیسے عبداللہ ابن سلام ہے کہ وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے صدقے دل سے ایمان لانے والے ہیں عبداللہ ابن عبداللہ ہے ہاں جی بن ابئی تو وہ صدقے دل سے ایمان لانے والے ہیں ایک جماعت ضرور ان میں سے رہی ہے کہ جو عدل و انصاف کے مطابق ہنجی سچائی پر قائم رہی لیکن ان کی اکثریت کو کثیرم منہ ہم سا بہت اکثریت ان میں سے ایسی ہے جو بہت ہی برا عمل کرنے والے ہیں جو ان کا کردار ہے وہ درست نہیں ہے یہودیوں کا یہ کردار درست نہیں ہے حرام خوری کے اندر یہ مبتلا ہیں اسی طریقے سے ہاں جی گناہوں میں ظلم اور زیادتی میں تو اس پورے رکو میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی مت لگو چاہے وہ کافر اور مشرق ہوں یا من الذین عوض الکتاب یا وہ اہل کتاب میں سے ہوں جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں تعلق ہاں جی ان کے ساتھ تمہارا تعلق اور تمہاری دوستی اور یارانہ نہیں ہونا چاہیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترکِ موالات کا جو فتویٰ لکھا اس کے اندر پہلے رکوع والی آیت بھی اور یہ اس دوسرے رکوع کے شروع میں جو آیت ہے اس کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ ان دونوں کو اور وہاں حضرت نے پوری تفصیل سے بیان کیا کہ کیسے ان یورپین بھوڑی بھیڑیوں نے حرمین شریفین کی توہین اور تذلیل کی وہاں کس طریقے سے قتل عام کرایا ہاں جی جہاں جہاں ان کا قبضہ ہوا خلافت عثمانیہ کے علاقوں میں وہاں مسجدیں کیسے تباہ کیں ہاں جی کس طریقے سے باقی چیزوں پر پابندی لگائی تو اب ان کے ساتھ تم دوستیاں اور یارانے لگاتے ہو تعلقات قائم کرتے ہو تو قرآن حکیم نے اس میں ممنوع قرار دے دیا یہ معاہدات کی خلاف ورزی ہے جب کہ اس صورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ معاہدات کو پورا کیا جائے اوفو بالعقود اور تعاون باہمی بھی بر اور تقوی کی بنیاد پر ہو اسم اور عدوان کی بنیاد پر نہیں ہو تو جو لوگ اسم ادوان اور حرام خوری میں مبتلا ہیں ان کے احبار و رحبان ان کے ربیون اور ان کے عوام تو ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تمہارا ان کے ساتھ کوئی یارانہ اور دوستی نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مصرح. اور